0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 mars 2022 et voilà, voilà, c'est fait, euh, la courbe des rendements s'est inversée aux états unis Alors je vous l'avais dit hier, je vous l'avais dit que probablement ce matin on se retrouverait pour parler de l'inversion de cette courbe des rendements, donc les rendements du 10 ans et les rendements du 2 ans se sont croisés, alors très 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 brièvement, et euh, mais globalement c'est fait. Le signal a été donné, alors c'est un truc assez énorme d'habitude, mais vraiment quelque chose d'assez important, enfin moi ça fait juste 30 ans que je fais ce métier, et chaque fois qu'on a eu un inversement de la courbe des rendements, tout le monde s'est excité, on a eu des paniques, on a eu des scandales, on a eu des explosions, on a eu des crises. Et puis, bah, cette fois, bah, on s'en fout. Cette fois, on s'en fout parce, que, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent ailleurs qui sont bien plus importantes que euh, la courbe des rendements. En tout cas, ce n'est pas notre préoccupation principale, même si, tout d'un coup... Tous les médias ne parlent plus que de ça, les médias en parlent, on dirait presque euh, à l'époque où je faisais la liste des articles sur le Covid en première page du FT ou de CNBC où il y avait 200 articles sur le Covid et un article sur autre chose, et eh bien là aujourd'hui, aujourd'hui c'est un peu dans le même style, on a euh, 50% des articles qui sont dédiés à, à l'inversion de la courbe des romans, en précisant bien que ça n'est pas important et que tout le monde s'en tape, et le reste des articles qui prouvent que tout le monde s'en tape, qui parlent du fait que la crise ukrainienne est sur hein, le bon chemin, sur le chemin de la résolution. Alors oui, la grosse thématique de la journée, c'est la résolution euh, de la crise en Ukraine. Alors, rien n'est fait, bien évidemment, je ne suis bien évidemment pas un expert dans ce genre de domaine. D'ailleurs, je ne sais pas en quoi je suis un expert, mais toujours chose est-il on a l'impression que les choses ont l'air d'aller dans la bonne direction. En tout cas, il se parle, et c'est la bonne nouvelle, hein, c'est que les parties euh, des belligérants se cause, euh, il y a de l'optimisme il semble que chacun fait des efforts euh, l'armée russe est en train de reculer gentiment pour montrer sa bonne foi, euh, de l'autre côté on a même des négociateurs ukrainiens qui auraient déclaré que euh, gentiment ça se détend et qu'il y a suffisamment d'avancées dans les pourparlers de paix euh, pour espérer que les leaders puissent se rencontrer afin de trouver une solution définitive à cette guerre, ce que l'on espère bien évidemment tous, mais alors du côté des marchés financiers c'est même encore mieux parce qu'on est en pleine folie d'optimisme. On est toujours à fond dedans. Et le côté optimiste que ça puisse se résoudre, eh bien, ça a fait monter, monter et monter les marchés encore. Hier, c'était une journée explosive. Euh, à la, L'Europe, surtout, a littéralement explosé. Le DAX a même réussi à sortir de sa tendance baissière dans laquelle on était encore depuis pas mal de temps. Le SMI est re-rentré dans sa tendance haussière dans laquelle on est depuis mars 2020 à l'époque du Covid, et puis euh, le CAC 40 devra encore un petit peu patienter pour ressortir de ce canal, il est un tout petit peu en retard pour l'instant, mais ça ne saurait tarder de toute façon avec la réélection euh, du leader maximo en France normalement, et d'ici euh, quelques jours ça devrait encore booster beaucoup plus haut, puisqu'effectivement avec le, la, le, le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, ça ne sera que du bonheur, de la joie et de l'argent distribué à, à, à tous les ménages en France, bien sûr ce sera une euphorie totale, on ne sait même pas comment on va pouvoir freiner le CAC 40. Bref, ceci dit mis à part et ceci mis à part, ce qu'il faut retenir effectivement c'est qu'hier la journée était sous le signe de l'optimisme, l'optimisme des pourparlers de paix et ça a bien caché tout le reste parce qu'évidemment l'inflation est toujours là, le pétrole est toujours à 105 dollars, euh, les risques de hausse des taux sont toujours bien présents bien évidemment mais si on peut se débarrasser du chapitre guerre, je crois que tout le monde serait content et le marché l'a clairement signifié Hier. Donc effectivement, si on regarde les indices aujourd'hui, vous avez le S&P 500 qui a repris depuis le 24 février, donc depuis le jour de l'invasion, le S&P 500 a repris 12%, le, le Nasdaq a repris pratiquement 17% depuis les plus bas, et le semi-conducteur index a repris lui 20% depuis le 14 février. 20% de rebond sur un indice qui contient en grosso modo 30 ou 40 titres à l'intérieur. C'est juste spectaculaire, on a presque l'impression que c'est devenu une crypto-monnaie, mais en tous les cas le rebond était spectaculaire, alors on peut se poser quand même beaucoup de questions par rapport à cette bonne vieille théorie du acheter au son du canon et vendre au son du clairon, alors le son du clairon, évidemment on l'a pas encore entendu pour l'instant, il se rapproche, hein. on a l'impression que les mecs sont quand même en train de préparer les trompettes, on peut espérer c'est vraiment que ce soit le cas, mais en tous les cas le marché continue à profiter de cet optimisme. la question qu'on peut se poser c'est que si on regarde effectivement le 24 février, lorsque les Russes rentrent en Ukraine, le S&P 500 fait un plus bas à 4110 sur l'indice. Et derrière, aujourd'hui, on est à plus de 4600 sur le S&P 500. Donc, on a repris nos 12% et des poussières. C'est une super bonne nouvelle. Donc, effectivement, il fallait acheter au son du canon. Et pour l'instant, il faut toujours pas vendre puisqu'il n'y a pas eu de son du clairon. Par contre, là, il faudra quand même se méfier d'un truc. C'est que ça a l'air de fonctionner tellement bien depuis le début que euh, si jamais euh, ça se règle dans les jours qui viennent, autant vous dire qu'il risque quand même d'y avoir quelques prises de profit après un rebond pareil sur les marchés. Et puis ensuite, on pourra de nouveau se concentrer sur le reste, à savoir l'inflation, la hausse des taux... La hausse des taux, l'inflation et le fait que le baril est toujours au-dessus des 100$, dollars, que c'est toujours un risque de récession et qu'à côté de ça, effectivement, on a eu ce signal d'inversement sur la courbe des rendements. Alors ça, je suis désolé, pour être honnête avec vous, je déteste les taux, je ne suis pas un mec qui s'occupe de tout ce qui est obligataire, rendement, ça m'intéresse que très peu, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit tenir compte et c'est quelque chose qu'on doit observer dans le marché. C'est un truc qui est relativement important et c'est un truc que l'on regarde depuis toujours. Alors on va juste faire un petit retour dessus parce qu'effectivement je vous bassine depuis quelques jours comme quoi il faut regarder cette inversion parce que c'est un signal de... Et aujourd'hui on a eu cette inversion, ça n'a pas duré longtemps hein, parce que ce matin on est toujours avec le 10 ans plus haut que le 2 ans mais pendant un bref instant hier soir vers 3h, heure de New York, on a eu un croisement de cette zone-là et en général ça suffit pour déclencher un signal attention, récession. Alors, attention, récession, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en général, historiquement parlant, chaque fois qu'on a eu une inversion de la courbe des rendements et eh bien on a eu derrière une récession maintenant la question comme je vous l'ai déjà dit deux trois fois c'est l'impact, c'est quand est-ce qu'on aura cette récession, c'est un indicateur qui vous dit effectivement qu'il va y avoir une récession mais il ne vous dit pas quand, donc en gros la grande question maintenant c'est de déterminer, c'est comme si je vous dis euh, il y aura un crash un jour la question c'est de savoir quand, est-ce que c'est dans deux jours ou dans 2500 jours c'est pas tout à fait pareil en termes de perception si on regarde les statistiques et eh bien on peut se rendre compte que historiquement parlant, chaque fois qu'on a eu un signal Comme ça, en moyenne, je dis bien en moyenne, le S&P a encore pris 20% derrière avant que la récession se déclenche et ça a pris sur une durée en moyenne de 18 mois. Donc si on le prend comme ça, le signal qu'on a eu hier, c'est pratiquement un signal d'achat, donc ça veut dire qu'il faudrait acheter le S&P pour les 18, 18 prochains mois, et puis euh, profiter de ces 18-19% de hausse, et ensuite tout vendre, parce que là on sera vraiment en récession. Le seul problème qu'on a au milieu de tout ça, bien évidemment, c'est qu'on n'en sait rien, parce que quand on regarde les statistiques, ça peut être entre 9 mois et 69 mois, ce faire. en gros l'écart. Donc si vous dites ce mouvement-là, je vais, je vais jouer ces mouvements-là, c'est le mouvement médian. Mais statistiquement parlant, à un moment donné ou un autre, ça veut dire qu'il y aura une récession. Alors en même temps, il n'y a pas besoin d'avoir, d'avoir fait Rocket Science comme étude. Il faut quand même bien savoir qu'à un moment ou d'autre, il y aura une récession. Une récession, ça arrive toujours, c'est des cycles. Comme un Bear Market, ça arrive. Comme un Bull Market, ça arrive. C'est des cycles. Il y en aura toujours une des crashs, il y en aura, toujours. Simplement, la question, c'est de savoir quand, et tout est dans le timing. Et pour l'instant, cet indicateur nous dit qu'un jour, il y aura une récession. Il y a déjà le pétrole qui hurle depuis deux semaines en disant « Les gars, je suis au-dessus de 100 dollars, c'est un risque de récession !» Et tout le monde s'en fout, mais ça veut quand même dire qu'on a un risque de récession à un moment donné ou à un autre. Ce qui voudrait pouvoir dire que si la Fed est en train de monter ses taux régulièrement, et va monter les taux régulièrement... Je rappelle quand même au passage que la Réserve fédérale va nous monter les taux de 0,5% au mois de mai, c'est plus que probable, pour ne pas dire certain, et qu'ils vont continuer encore comme ça pour le reste de l'année, pour 2023, et puis peut-être qu'en 2024, ils vont se calmer. Donc quand on aura mis tout ça bout à bout, on peut se dire qu'à un moment donné, la Fed, ils ont eu du retard pour monter les taux et pour freiner l'inflation. Pourquoi ils n'auraient pas de l'avance en montant trop les taux et en freinant l'économie et en, pro- en projetant finalement l'économie en récession. Donc en gros, c'est ce que l'on va devoir décortiquer ces prochains mois, une fois que l'affaire russo-ukrainienne sera réglée, pour autant qu'elle se règle à la vitesse ou l'alerte de vouloir se régler en ce moment, ce que l'on peut bien évidemment tous espérer. Le problème dans tout ça, et là c'est là où ça va devenir rigolo, c'est que finalement quand on observe ces chiffres-là, quand on observe ces données, eh bien on se dit... Tout ça nous repousse au calendrier grec, parce qu'effectivement, c'est pas un impact immédiat. On sait qu'il y aura une récession un jour, on sait qu'il y aura un nouveau crash un jour, mais on sait pas quand. Donc entre deux, on peut pas non plus se dire « Ouh là là, je sais qu'il y aura une récession, je fais plus rien ». Donc on va devoir continuer à investir, continuer à travailler, tout en gardant en esprit qu'on a eu cette inversion, qu'on a eu ces signaux de récession et il faudra en tenir compte plus tard pour voir un petit peu ce qui va se passer. Le problème qu'on a, c'est que notre vision aujourd'hui reste une vision euh, là, voire même plus près. Aujourd'hui, plus personne ne fait de l'investissement. On a l'impression que tout le monde a une vision méga court-termiste et tout le monde se concentre sur ce qui se passe maintenant, tout de suite, immédiatement. Et si vous dites à quelqu'un, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à investir dans une action pour les cinq prochaines années, il va dire oui, oui, mais par contre, il suffit qu'il y ait une nouvelle demain et il va tourner la veste. Donc aujourd'hui, on a une vision très court-termiste et on est en train d'utiliser des signaux qui nous donnent des signaux hyper long terme. Donc ça va être un petit peu compliqué de mettre tout ça dans la même boîte, mais ça va nous occuper, en tous les cas, ces prochains mois. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que, pour se rassurer, d'ici qu'un jours, on a la saison des résultats qui va commencer. On va donc pouvoir commencer à parler société, résultats fondamentaux, performance des sociétés, croissance des earnings, P.E., price-earning ratio, on va pouvoir enfin se concentrer sur des choses un petit peu plus fondamentales que toute cette espèce de nuage d'informations, on va dire, géopolitiques et macroéconomiques qui nous donnent des visions et des idées sur le long terme. Et nous, aujourd'hui, le long terme, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment concentré sur les pourparlers de pair. On espère que ça va aller dans la bonne direction et qu'on va pouvoir passer à autre chose on l'espère tous, ne serait-ce qu'humainement parlant, et puis de l'autre côté, on va devoir ensuite revenir sur notre aspect macro, puis ensuite, à partir de dans deux semaines, sur notre aspect micro. Alors, ce qui est assez positif, parce que ça fait, je pense, deux mois que je vous dis que ce marché est devenu complètement géopolitique, vous savez, mes trois piliers, le côté géopolitique, le côté macro et le côté micro, et ça fait quand même juste un mois que le côté macro et le côté micro, on oublie complètement, d'ailleurs, on l'a vu très bien hier, on se fout totalement des données macro, par contre, on se concentre massivement sur le côté géopolitique. Si on arrive à clôturer ce chapitre géopolitique, eh bien, quelque part, les choses vont se rééquilibrer normalement. En géopolitique, il faudra quand même retrouver une vie normale parce que avant que Biden et Poutine se reparlent normalement, je pense que ça va prendre un tout petit peu de temps. Mais au côté, pour le reste, eh bien, on va pouvoir se reconcentrer sur un peu les nouvelles qui sont un peu plus fondamentales et puis essayer de prendre des paris qui sont plus fondamentaux plutôt que basé sur le fait de savoir si l'armée russe a fait un kilomètre en avant ou un kilomètre en arrière, donc c'est un petit peu la thématique du moment et ça va être intéressant de voir un petit peu cette transition, en tout cas perso je me réjouis qu'on puisse parler un petit peu plus de macro et micro parce que la géopolitique ça commence un tout petit peu à gonfler tout le monde par la force des choses, c'est naturel donc la prochaine étape c'est quoi La prochaine étape ce sera déjà vendredi puisque vendredi il y aura les non-farm payroll, les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis et ce sera le premier chiffre important euh, qui nous permettra de voir dans quelle direction on va, alors faut pas s'attendre à des, à des surprises positives par rapport au taux, on sait que ça va gonfler. Conforter la Fed dans son intention de monter les taux, évidemment, il n'y a rien qui va changer de ce côté-là. On attend entre 460 et 480 000 nouvelles créations d'emplois pour le mois de mars à 99,9% je pense qu'ils seront complètement à côté de la plaque, comme depuis 6 mois pratiquement, ça serait étonnant que tout d'un coup ils soient pile dedans, les attentes des analyses bien sûr, et donc du coup eh bien, on va pouvoir commencer à reparler un petit peu de ça, puis ensuite par la suite on va parler un petit peu plus de micro, et ça on s'en va jouer. D'ailleurs à propos de micro, on notera quand même qu'hier soir il y a eu les chiffres de Micron, euh, le, une boîte de semi-conducteurs que vous connaissez tous bien sûr et Micron a fait des très bons chiffres publié des très bons chiffres, très encourageants donc déjà là c'est encourageant pour le secteur des semi-conducteurs carbondi de 20% en 15 jours mais donc globalement on voit quand même que on a largement exagéré euh, la peur sur les semi-conducteurs ces derniers temps et donc du coup aujourd'hui on voit quand même que par les chiffres et eh bien c'est quand même vachement bon et donc ça continue dans la bonne direction parce que qu'aussi fou que ça puisse paraître, on continue à développer des technologies et utiliser des produits qui ont besoin de semi-conducteurs à l'intérieur. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est une journée assez particulière parce que quand vous regardez effectivement les commentaires de marché et tout ce qui se passe sur le marché, eh bien la seule chose qui intéresse, c'est les pourparlers de paix. Et c'est bien normal. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant au conditionnel, avec des si partout, et puis des parenthèses pour dire « je suis pas sûr à 100 il y a des signes de détente, et ça a l'air d'aller dans la bonne direction, et c'est pour ça que les marchés sont relativement bien disposés. Pour l'instant, ce matin, à l'heure où je vous parle, à 5h15, les, euh, les futurs sont légèrement plus faibles, mais c'est pas non plus une catastrophe. Techniquement, les indices nous font quelque chose de spectaculaire, mais semblent quand même gentiment arriver dans une zone où on va pouvoir commencer à parler de surachat, ça paraît assez logique enfin pour l'instant tant qu'il y a des bonnes nouvelles qui continuent à nous nourrir du côté de l'ukraine eh bien on va aller dans la... on devrait pouvoir continuer on espère dans la bonne direction Alors, à moins que tout d'un coup monsieur marché le monde merveilleux d'investissement change son, son interface et change d'avis et change de point de concentration pour tourner la veste chose qui nous arrive quand même assez régulièrement depuis quelques temps. à noter aussi quand même au passage la volatilité qui s'est fait juste démonter depuis quelques jours, on est repassé à 18 sur le VIX, donc ça veut dire clairement que les gens ont donc euh, encore une fois, je rappelle qu'il y a trois semaines au mois, les gens faisaient la queue à la pharmacie pour trouver des pastilles diodes et puis étaient en train de remanier la déco de leur abri anti-atomique, et là aujourd'hui, volatilité 18%, peur, niveau de peur relativement faible, loin de la volatilité ultra faible qu'on a eu dans les 10-11% il y a encore quelques mois en arrière, mais pour l'instant euh, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger à côté de ça, on notera quand même que les cas de Covid, on en parle de plus en plus dans la presse, partout, surtout sur le côté Asie, bien sûr, donc euh, il faudra quand même se préparer qu'un jour ça nous revienne aussi en pleine figure à un moment ou à un autre, parce que ça n'arrête pas d'en causer partout, mais tout le monde s'en fout pour le moment, on a bien d'autres préoccupations évidemment mais le jour où on aura tout d'un coup une préoccupation qui va tomber, il faudra quand même se que le covid n'a pas l'air d'être complètement réglé dans certaines parties du monde donc voilà pour mémoire en 2020 quand ça a commencé à partir en Suissette en Asie on s'est dit oui mais c'est loin et puis 15 jours après C'était là. Donc, bref, du coup, méfiance quand même de ce côté-là. Pour l'instant, c'est évidemment pas nos préoccupations, mais c'est toujours un petit peu dans les médias. Enfin, pour l'instant, on va pas gâcher notre plaisir. Les marchés montent. La zone de correction, pour l'instant, c'est du passé. Le bear market, c'était plus un bear market qu'on a eu ces dernières semaines. C'était un flash bear market. Et puis, bah, aujourd'hui, tout le monde a l'air plutôt enthousiaste et plutôt constructif. Merci au parler de paix. Voilà, beaucoup de blabla pour pas dire grand-chose finalement, pour dire que tout va un petit peu mieux pour le moment. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte Suisse. Swiss. Je vous encourage à liker cette vidéo. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous retrouve demain matin à la même heure, au même endroit, pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.